0: Bonjour à tous et bon lundi matin, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un beau week-end. Non, je ne viens pas là aujourd'hui pour vous parler de Threat, mais bien pour faire un épisode de podcast, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour les personnes qui n'ont pas compris la joke pourrie que j'ai fait juste avant, euh, Mark Zuckerberg ou le groupe Meta vient de lancer du coup une nouvelle application qui s'appelle Threat. Qui, j'ai aucune idée de cette comme ça, mais qui en gros a pour but de venir concurrencer Twitter. Et <rire> c'est très intéressant parce que moi qui suis en recherche de productivité, de passer moins de temps sur mon téléphone, je me suis réveillée ce matin et ma première action a été d'aller sur cette putain d'application. Bref, on va voir vers là où ça nous amène. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode de podcast vraiment dirigé vers l'attirance qu'on va avoir euh, via notre téléphone, le fait qu'on télécharge certaines applications, que certaines applications nous bouffent aussi un petit peu le cerveau. Je pense que ça serait très intéressant. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis euh, sur l'épisode de podcast, mais j'ai fait une vidéo très récemment qui s'appelle « Gagner en productivité euh, » qui vous a expliqué en fait quelques petits principes euh, bien spécifiques que j'ai pu mettre en place. Deux en particulier, le premier étant de compter mon temps et le deuxième, de mettre mon téléphone en noir et blanc. Ces deux choses ont eu un impact drastique sur mon organisation et sur ma productivité. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube et à aller regarder cette vidéo qui est sortie il y a à peine une semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet sur lequel je travaille aussi énormément. C'est la prise de décision. La prise de décision, c'est quelque chose qui nous touche tous, on va tous être amenés un jour ou un autre à prendre une décision. D'ailleurs, c'est plus ou moins ce qui rythme absolument toutes nos journées, donc je trouve hyper intéressant de pouvoir en discuter avec vous aujourd'hui. Un des premiers fondements, c'est que la prise de décision, c'est un choix. C'est pour ça qu'on dit souvent, on a toujours le choix, etc. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. La prise de décision, c'est un choix qui est conscient ou inconscient Parfois, on va faire des choix sans même avoir de réflexion, tout simplement parce que ce sont devenus des automatismes, des habitudes, et qu'il n'y a même plus de recul à avoir ou de prise de conscience sur l'impact finalement que va avoir cette décision. C'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on crée des très mauvaises habitudes, sans forcément se rendre compte de l'impact et de la récompense qui va être un petit peu négative qu'il y a derrière, et du coup, on se retrouve à faire des accumulations, entre guillemets, de mauvaises décisions. Quand on a un choix à faire, on va avoir tendance à se dire « Ok, j'ai dans tous les cas deux choix, de toute manière. » Mais il y a plusieurs alternatives. On peut avoir deux choix, on peut avoir trois choix, on peut avoir quatre choix. Ben. Il peut y avoir énormément de possibilités. Mais vous avez sans doute déjà entendu cette petite phrase de « on a toujours le choix ». Et c'est vrai, on a toujours le choix, même quand il y a un seul choix. Parce que finalement, le choix qu'on a derrière ça, c'est de le faire ou de ne pas le faire. C'est de prendre la décision ou de ne pas prendre la décision. C'est de dire oui ou c'est de dire non. La manière dont je l'exprime, vous allez peut-être pouvoir vous dire mais attends, j'ai l'impression qu'Ola là, elle est en train de nous dire que c'est un petit peu tout blanc ou tout noir, c'est un peu mauvais ou tout bon. Et bah c'est vrai et en même temps c'est fou. C'est vrai dans le sens où quand vous allez prendre une décision, il n'y a pas vraiment de juste milieu en fait. C'est un petit peu tu vas faire ça ou tu vas faire ça. La réflexion qu'il faut avoir, c'est plus au niveau de l'impact que ça va avoir sur le long terme. Parce que oui, effectivement, cet impact-là peut être complètement différent et peut avoir un petit peu des, des conséquences complètement complètement différentes. Et c'est pour ça que souvent, on a tendance aussi à réfléchir, non pas juste en décision singulière, mais plus en groupe de décision. C'est-à-dire, si je fais ça, ensuite mon second choix va être de faire ça ou de faire ça. Et ensuite, mon troisième choix va être de faire ça, ça ou ça, ça. Et c'est souvent comme ça qu'on va prendre une décision. Parce qu'on va se dire, ok, j'envisage un petit peu toutes les alternatives que je vais avoir. Et du coup, bah forcément, je rentre dans des réflexions qui sont extrêmement longues, pas très intéressantes et potentiellement qui vont créer plus d'anxiété et qui vont aussi vraiment altérer votre choix. Cette fameuse presse de décision. Et du coup, ça m'amène à vous dire que c'est un peu faux, cette histoire de tout blanc ou tout noir, justement par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que parfois l'impact, il n'est pas sur la décision en elle-même, mais sur un groupement de décisions. Donc vous pouvez prendre une mauvaise décision, puis une mauvaise décision, puis une mauvaise décision, et finalement c'est ce groupement de mauvaises décisions qui va vous amener à prendre une quatrième décision, qui sera la bonne décision et qui va avoir un impact sur absolument tout ce que vous allez essayer de mettre en place. Du coup, la réflexion, vous pouvez vous dire, mais du coup, t'es marrante, mais moi, je fais comment Pour savoir si c'est une bonne décision qui va vers du bon, ou si c'est une bonne décision qui va vers du mauvais, ou si c'est une mauvaise décision qui va vers du bon, ou si c'est une mauvaise décision qui va vers du mauvais. Et c'est là que ça m'amène à vous dire, et on va en parler beaucoup plus, c'est que dans la finalité, c'est pas la décision que vous allez prendre qui compte. C'est le fait de prendre une décision et tout simplement d'avancer un petit peu à l'étape suivante, si vous voulez. Je vous propose qu'on discute un petit peu de pourquoi est-ce qu'on a du mal à prendre des décisions. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet C'est tout simplement parce que avec les personnes avec qui je travaille, je suis beaucoup amenée à me confronter à ce problème sur cette prise de décision, ce problème d'avoir peu de recul, d'avoir besoin d'avoir la validation d'autrui. C'est pas de ça dont on va discuter aujourd'hui, mais ça en fait partie de par le monde dans lequel on a grandi, dans lequel on a évolué, où on nous a toujours dit, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, où on nous a toujours donné des notes, donné des appréciations, fait des remarques sur notre travail, que ce soit à l'école ou que ce soit dans le salariat. C'est vrai que c'est compliqué quand on se retrouve après, nous-mêmes, à devoir prendre des décisions qui sont finalement personnelles, qui vont avoir un impact sur nous, mais sur les autres également, dans un cadre plutôt perso ou dans un cadre professionnel. Et du coup, on se retrouve un petit peu bloqué par rapport à ça. Parce qu'il n'y a, en fait, a pas cette green light ou cette red light qui nous dit vas-y, on n'y va pas. La première raison pour laquelle on a du mal à prendre une décision, c'est le manque d'informations. C'est un peu le questionnement de est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie là Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas en fait toutes les conséquences que ça va avoir derrière. On ne comprend pas forcément l'impact que ça va pouvoir avoir sur le long terme. La deuxième chose, c'est la complexité de la décision. Comme je vous le disais, parfois on va prendre des mauvaises décisions qui vont amener vers des bonnes décisions, et à contrario, on aura des bonnes décisions qui amènent vers des mauvaises. Et en fait, il faut savoir qu'inconsciemment, dans extrêmement beaucoup de cas, on en a conscience. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train de prendre une bonne décision qui va avoir un impact mauvais, ou alors on est en train de prendre une mauvaise décision qui aura un bon impact. Pas tout le temps, mais très souvent, inconsciemment, notre cerveau en fait en a conscience. Et c'est ça qui, du coup, va vous amener également à amener de la complexité. Parce qu'en fait, votre cerveau va se dire « Ouais, mais attends, moi, je sais ce que ça va engendrer et en fait, ça ne me plaît pas trop. » Mais, d'une certaine manière, c'est plus ou moins considéré comme une bonne ou une mauvaise décision. Donc, parfois, votre choix, en fait, il est déjà fait. Et c'est là que ça peut devenir compliqué aussi à sortir un petit peu de sa zone de confort. Ensuite, on a également le, la peur des conséquences. Que ce soit sur nous, mais très souvent, c'est plus sur les autres. Parce, ou alors sur le regard des autres, parce qu'on va se dire, mais attends, si je prends telle décision, est-ce que telle ou telle personne va avoir un regard critique sur moi Est-ce que telle ou telle personne va être, ou pas plus ou moins, fière de moi Je sais que dans mon cas, personnellement, j'ai eu énormément de mal à prendre certaines décisions par rapport au regard de mes parents, parce que j'avais toujours ce besoin, beaucoup moins maintenant, mais toujours plus ou moins présent, euh, d'avoir un regard de fierté. D'avoir des parents qui me disent, on est fier de toi, on est fier de ce que tu fais. Et j'ai toujours un peu cette conviction de je vais prendre certains choix pour leur regard et pas forcément parce que c'est quelque chose de bon pour moi. Donc la finalité de cette décision me semblait bonne, même si la décision en elle-même n'était pas la bonne. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est cette réflexion-là que j'ai envie de vous amener à voir. Ensuite, une autre raison, c'est aussi la raison qui, je pense, touche le plus de personnes, c'est la raison émotionnelle. Bien évidemment, prendre des décisions va impliquer énormément de choses. Euh, le fait d'avoir vos émotions qui rentrent dans certaines décisions vont aussi rendre les décisions beaucoup plus difficiles. Et surtout que du fait que certaines décisions soient rattachées à vos émotions, ça va rendre la prise de décision beaucoup plus compliquée. Dans le sens où vous n'allez pas forcément... Alors soit vous allez être hyper rationnel, soit un peu irrationnel. Justement parce que ça touche à vos émotions. Vous allez avoir la réflexion de vous dire « Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. » parce que je connais la finalité des choses, ou alors parce que la plupart des gens lambda ne vont pas prendre ce genre de décision, donc il faut que je sois réaliste, il faut que je sois rationnel. je vais prendre cette décision. -là. Sauf que ça, encore une fois, ça touche à vos émotions. Ça touche à comment vous avez, comment vous vous sentez au moment de la prise de décision, et comment vous allez potentiellement vous sentir après. Une autre notion, c'est du coup l'infobésité. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a trop d'infos, on a trop de choses qui nous passent devant les yeux, et du coup, forcément, on va avoir cette réflexion de se dire « Mais attends, si je fais ça, ou si je fais ça, quel va être tel ou tel impact ?» Et aussi, cette notion un petit peu de... Et encore une fois, c'est vachement relié au regard des autres. Qu'est-ce qu'on va venir me dire Quelle va être la vie de ces personnes Est-ce que je vais recevoir de la critique Est-ce que je vais recevoir des remarques plus ou moins pertinentes, et forcément les gens vont avoir tendance à se mêler un petit peu de certaines choses qui ne, leur, qui ne les regardent pas ou qui ne leur correspondent pas. L'avant-dernière notion que j'ai envie, envie de vous partager, c'est aussi ce concept d'indécision. Il y a beaucoup de personnes qui sont très indécises, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de prendre des décisions, elles prennent des décisions au dernier moment, au moment où c'est le plus critique et en fait elles n'ont plus le choix, entre guillemets. Et souvent c'est des personnes qui du coup ont du mal à faire des plans, du mal à avoir une vision hyper long terme, et tout simplement qui ne sont pas du tout dans la planification, pas du tout dans l'anticipation. Au contraire, elles préfèrent prendre des décisions très rapides pour le coup, vraiment au dernier moment, pour éviter un petit peu ce sentiment d'erreur, de, pour éviter cette trop grosse réflexion, cette trop grosse, euh, ce trop gros questionnement en fait, par rapport aux conséquences qu'il va pouvoir y avoir. Et le fait aussi, bah, potentiellement, de, de bloquer en fait, certaines options leur fait extrêmement peur. Et du coup, ça m'amène au dernier point de pourquoi est-ce qu'on a tendance à avoir du mal à prendre des décisions, c'est la peur de l'adaptation. En fait, le fait de toujours devoir s'adapter à certaines choses, c'est que ça vous sort de votre zone de confort, forcément. Ça, vous avez l'impression de prendre des décisions qui sont complètement rationnelles, parce que justement, ça vous laisse dans votre zone de confort. Et du coup, le fait d'avoir peur de s'adapter va venir créer un petit peu cette... pas cette douleur plus profonde, mais ce changement qui va être aussi un petit peu altéré. Et bien entendu, sur les décisions qu'on va prendre, et d'ailleurs je vous partagerai certaines de mes grosses décisions, on a peur d'un changement qui est trop fort. On a peur de voir un petit peu notre vie passer de tout blanc à tout noir, et forcément, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui le vivront très bien, et qui sont d'ailleurs toujours à la recherche un petit peu de cette différence, et il y a des gens pour lesquels c'est très très compliqué. Avant qu'on passe à ces fameux exemples, j'ai envie de vous partager des petites notions, un petit peu de comment vous pouvez faire concrètement pour faciliter cette prise de décision. La première, c'est de comprendre ce qui vous bloque par rapport à tout ce qu'on a vu juste avant. Est-ce que vous avez tendance justement à laisser vachement vos émotions s'imprégner sur votre prise de décision Est-ce que vous avez peur de vous adapter Est-ce que vous complexifiez les choses Est-ce que vous avez une vision tellement long terme que vous allez envisager 36 000 scénarios et du coup vous avez du mal à passer à l'action Une deuxième notion, c'est vraiment d'assimiler que c'est pas le... la recherche du bon choix ou du mauvais choix qui est important, c'est le fait de prendre une décision. Parce que c'est ça qui va vous faire passer à un stade différent et qui forcément va vous faire avancer, que ce soit une bonne ou une mauvaise décision. Et à moins que vous ayez décidé de claquer tout votre argent ou de tuer quelqu'un, il n'y a jamais de vraies mauvaises décisions. Il y a des décisions potentiellement qui vont complexifier les choses et que ça sera plus compliqué après de revenir en arrière et d'aller de l'avant, mais il n'y a pas vraiment de très mauvaise décisions. Troisième chose importante, et c'est pas forcément obligé de le faire, et j'aime pas forcément parler d'objectif de cette manière, c'est qu'une décision, c'est un peu un objectif. Même si l'objectif, on voit ça comme quelque chose de très très gros, où il faut faire hyper attention, etc. Mais en soi, c'est vrai. Si vous prenez une décision, c'est pour avoir un impact bien spécifique, et du coup, passer à une étape supérieure, donc forcément atteindre un objectif différent. Donc quand vous êtes dans le choix de cette décision... Posez-vous la question de vers quel objectif est-ce que j'ai envie d'aller Bien entendu, si vous ne le savez pas, vous pouvez aussi vous faire un petit peu une mind map euh, mentale. Hein, je ne vous dis pas à chaque décision d'aller faire une mind map sur votre ordinateur, mais de vous faire une mind map pour comprendre un petit peu bah, quels sont justement ces blocages-là, quelles vont être les conséquences, quel est un petit peu l'objectif, pour aussi vous permettre de vraiment prendre ces décisions. Vous pouvez aussi vous faire un format pour et contre, un petit peu voilà le, le classique de la prise de décision très personnelle qui est un peu compliqué à prendre. Mais moi ce que je vous amène à faire, et c'est mon meilleur conseil, c'est d'aller de... vraiment sur votre instinct. C'est-à-dire que si vous avez l'impression, si vous avez l'instinct de vous dire cette décision-là est la bonne pour moi à l'instant T, ça ne veut pas dire que c'est la bonne sur le long terme, mais c'est la bonne à l'instant T, alors allez-y. Parce que dans tous les cas, au niveau de votre cerveau, ce sera aussi beaucoup plus facile d'accepter, d'assimiler cette décision si vous avez votre instinct derrière vous. Je pense que vous avez déjà pris sans doute des décisions qui n'étaient pas des décisions d'instinct et après vous vous êtes dit mais là je sais en fait je savais en prenant la décision que j'avais fait une erreur. Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est plus facile d'accepter des prises de décision des choix qu'on va faire par rapport à notre instinct que dans l'autre sens. Et surtout, c'est le fait d'assumer ce que vous allez mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut assumer la décision que vous avez faite. Il faut apprendre potentiellement si vous avez fait une erreur. Ça ne sera rien de vous dire, oh, j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû faire ça, j'ai énormément de regrets, de remords. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment d'apprendre et d'avancer. Et la dernière leçon que j'ai envie de vous donner ici, c'est vraiment ce concept de ce n'est pas le fait d'avoir une décision qui est bonne ou mauvaise, qui compte. Le fait de de prendre une décision, c'est ça qui sur la finalité aura vraiment de l'impact. Du coup j'ai envie de vous partager quelques décisions que moi j'ai pu prendre dans ma vie qui ont eu un impact bah, plus ou moins mauvais, enfin moi je les vois pas, je les vois plus, c'est pas que je les vois pas mais que je les vois plus comme des mauvaises décisions dans le sens où elles m'ont amené là où je suis aujourd'hui et que potentiellement c'est bah, peut-être le seul chemin en fait que j'aurais pu emprunter pour arriver là où j'en suis Absolument pas, il y avait sans doute d'autres chemins qui m'auraient amené ici. Mais voilà, de la même manière que l'épisode de podcast que j'avais fait sur l'impact des autres sur nous, sur notre personnalité, bah là, c'est la même chose. Les choix que vous allez faire vont faire que vous êtes à un, à un endroit bien spécifique. Alors forcément, oui, si vous n'êtes pas trop en accord avec votre vie, vous n'aimez pas forcément où vous êtes, vous n'êtes pas forcément très heureux, et bien entendu, du coup, vous pouvez avoir la réflexion de vous dire « j'ai peut-être pas fait les bons choix, mais ça ne sert à rien de vivre dans le passé ». Et d'ailleurs, je crois que c'est l'épisode de la semaine prochaine qui parlera justement de ce fait de vivre dans le présent et d'arrêter de vivre dans le passé, de vivre dans la nostalgie. Donc, euh, restez bien tuned si jamais vous avez envie de le voir. Du coup, pour revenir à des grosses décisions que moi, personnellement, j'ai pu prendre dans ma vie. La première grosse décision, alors c'est pas la première, mais j'en ai pris plein, euh, mais que j'ai envie de vous noter, c'est de me séparer d'une amitié qui était extrêmement toxique faut savoir qu'en me séparant de cette amitié-là, euh, ça m'a séparé de tout un groupe d'amis, en fait de tous mes amis. C'est aussi simple que ça. Euh, en, me, en me séparant d'une personne, j'ai pris la décision, en fait c'était une des conséquences de cette décision-là, euh, c'était que du coup je me séparais aussi de tout euh, le reste de mon groupe d'amis. Donc c'est assez spécial, mais voilà, aujourd'hui je peux le dire que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie et que je sais que l'impact que ça a eu instantanément a été difficile à vivre. Mais maintenant, après 12 ans, euh, je sais que j'ai pris la bonne décision. Une autre décision très importante pour moi, ça a été de m'expatrier pour la première fois. Donc j'ai vécu pendant 23 ans en France, et ensuite j'ai décidé de m'expatrier en Angleterre. Euh, ça a été une décision qui a été difficile et en même temps non, pas du tout, parce que c'est vraiment l'instinct. Je me suis dit « il faut absolument que je le fasse. »« Si j'ai l'opportunité de le faire, il faut absolument que je le fasse. » Et du coup, voilà, j'ai décidé de me lancer, j'ai décidé de, de le faire. Ça a été une décision qui, sur le coup, m'a paru euh, très bonne et qui s'est avérée être une très bonne décision parce que j'ai adoré l'expérience. Néanmoins, la décision d'après est un petit peu en lien avec ça. C'est qu'un an plus tard, j'ai décidé de quitter le UK. Ce qui m'a semblé être une bonne décision sur le coup et au final, c'est une décision sur laquelle j'ai eu beaucoup de regrets. À l'instant T, j'en ai plus aujourd'hui, mais j'ai eu des regrets sur le coup parce que, bah, il faut savoir qu'en fait, on a quitté... Euh, le UK en juin 2016, je crois, et on est reparti en fait en janvier 2017. On a fait six mois d'arrêt du coup en France, où euh, c'était vraiment pour le coup un regret. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti Il faut absolument qu'on y retourne. On a tout fait pour y retourner. Et du coup, on a réussi à y retourner. Et en même temps, le fait de l'avoir fait, donc euh, après, vous le savez, hein, moi je suis très positive, je vois toujours le bon côté des choses, c'est que le fait d'avoir pris cette décision-là, ça m'a aussi permis de me rendre compte de euh, ce qui me manquait vraiment, et ce qui était vraiment important pour moi par exemple, vivre au UK. Ensuite, euh, prochaine décision, et franchement, il y en a plein, je pourrais vous en numérer 150, mais là, j'essaie je, de, de minimiser le plus possible, euh, quitter mon poste de directrice magasin pour la Thaïlande, à savoir que quand j'ai fait ça, j'ai perdu la moitié de mon salaire et je suis, pendant un an, passée d'une position qui était bien en dessous de, de directrice magasin. Ça a été une décision qui a été euh, pour le coup difficile à prendre, parce que entre, bah, ça faisait 4 ans qu'on habitait au UK, avec ce, ce gap de 6 mois, et là, c'était tout quitté. C'est-à-dire, euh, on avait toute notre vie, on avait tous nos meubles, euh, on avait ouais, nos amis, enfin voilà, on avait absolument tout UK. C'était tout quitté pour vivre dans un pays qui est complètement différent, avec une culture complètement différente, euh, avait déjà, dans laquelle on avait déjà été, mais quand même, ça reste une grosse décision. Et ça a été une décision qui, avec de l'instinct, je ne pouvais pas te dire non, en fait, ce n'était pas, pas aligné, c'était pas rationnel par rapport à moi. Mais ça a été une décision qui a été difficile, et tellement difficile que, par exemple, je crois que j'ai mis deux semaines avant de dire à mes parents, pour euh, accepter moi aussi, pour assimiler, pour avaler un petit peu ce que j'avais fait. J'avais besoin de le digérer plutôt, et j'ai vraiment pris du temps pour le faire, et j'ai mis ouais bien deux semaines, euh, deux semaines à le dire à mes parents, sachant qu'après on repartait quand même, enfin on partait pour la Thaïlande assez rapidement, donc ça a été une expérience très très particulière. Une autre décision que j'ai eu à prendre aussi, complètement différente de toute la partie expatriation, c'est qu'un jour, euh, pour vous expliquer, dans ma dernière expérience à Decathlon, j'étais en supply chain, donc c'est-à-dire que j'achetais des produits pour le pays. Donc moi j'achetais des produits pour la marque dans la marque de fitness. Donc en gros j'achetais tant du textile que des machines de, de fitness, je sais pas comment dire en français mais en gros tout ce qui va être tapis de course, vélo elliptique, ce genre de choses donc il faut savoir que du coup moi j'avais un... comment dire je gérais énormément de chiffres d'affaires et de stocks au niveau quantité, mais également au niveau euh, quantité et chiffre d'affaires c'était énorme, parce que justement bah, c'était des tapis de course, ce genre de choses et en fait moi j'ai vécu cette expérience là vraiment pas de bol hein, pendant le Covid donc pendant le Covid dans quasiment tous les pays il y a eu une explosion du marché du fitness à la maison et du coup forcément nous on a vécu une explosion au niveau de euh, toute la partie euh, matériel de fitness et en fait il y a vraiment un jour où j'ai acheté tout produit euh, confondu toute machine confondue si vous voulez plus de 1200 machines donc 1200 machines à entre 300 et 1200 euros la machine. Je vous laisse imaginer le total, entre guillemets, à payer. Bon, bien entendu, on ne paye pas ça comme ça. Hein. Mais c'était énorme. C'était énorme. Et cette décision-là, elle a été hyper dure. En fait, pour appuyer sur le bouton, ça a été très dur pour moi, parce que je voyais les chiffres et je me disais, mais tu te rends compte la quantité que ça fait Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas juste aussi euh, acheter comme ça, on se dit, t'en fin, c'est parti, c'est pas acheter du textile. Là, il fallait que dans l'entrepôt, moi, j'ai la place, donc j'anticipe la place pour autant de machines. Enfin, C'était une décision qui a été hyper, hyper importante. Sur le coup, je voyais ça, parce que j'étais, ça faisait qu'un an que je le faisais, euh, un peu comme une mauvaise décision, parce que j'étais, non mais attends, en fait, tout me porte à ne pas le faire. Parce que ça prend trop de place, parce que c'est trop de chiffre d'affaires, parce que ça se trouve, on va pas vendre, parce que ça se trouve, les magasins, enfin, tout va réouvrir en Thaïlande, et du coup, j'aurais pris une décision extrêmement merdique. Et ça, c'était très compliqué. Cette décision-là, elle a été vraiment difficile à prendre pour moi. Au final, il s'est avéré que c'était une bonne décision, parce que le Covid a continué pendant plus d'un an après ça, euh, du moins en Thaïlande, les confinements, les salles étaient fermées, etc. Et du coup... La décision que j'ai prise nous a permis de ne jamais être en rupture, de toujours vendre, euh, d'être du coup meilleur que notre compétition par rapport à ça, dans le top aussi euh, des, différents, euh, des différents pays au niveau de décathlon sur le fitness, bref. Cette décision-là a été très importante et du coup m'a aussi permis derrière de vivre en fait quelque chose d'émotionnel. J'ai rattaché une émotion aussi à ça, euh, qui est tant du gros gros stress que de la fierté. Donc voilà, il faut aussi voir ce genre de grosses choses-là comme des décisions qui vont avoir un impact, forcément. Et la peur aussi que j'avais, c'est que ça n'avait pas un impact que sur moi. Ça avait un impact aussi extrêmement longtemps. J'avais plusieurs autres décisions, mais honnêtement, son podcast a l'air extrêmement long, donc je vais m'arrêter ici. Tout ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que toutes les décisions que j'ai prises m'ont permis d'arriver là où j'en suis. Donc moi, je les vois uniquement comme des bonnes décisions. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les choix que vous allez faire sont des choix qui vont avoir un impact, certes. Mais le meilleur impact que vous pouvez avoir, c'est tout simplement de faire vraiment ces choix-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, que ce soit au podcast ou à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.